0: Schönen guten Nachmittag, eh? aber das sagt man nicht. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, irgendwie dazwischen. Gerade haben wir es von Lukas gehört. Wunderbar vorgetragen, wunderbar äh, mit den tollen passenden Liedern dazu. Die Geschichte von Weihnachten. Doch wer braucht überhaupt Weihnachten? Das ist die Frage, mit der wir uns schon beschäftigen. Und wie und warum kam es zur Geburt von Jesus, dessen Geburtstag wir heute feiern. Matthäus ist derjenige, der es uns wunderbar erklärt. Der sagt, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Für Matthäus war es klar, dieser Jesus ist der Messias. Daher nannte er ihn auch Christus. Christus, das ist vielleicht für euch Kinder noch wichtig, das ist nicht der Nachname von Jesus. Das war nicht Josef und Maria Christus und ihr Sohn. Sondern Christus, das war das griechische Wort, auch so eine Fremdsprache, das griechische Wort für Messias, für Erlöser. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, und wie war das mit dem Namen Jesus? Jesus ist die lateinische Übersetzung des Namens Jehoshua oder die Kurzform Jeshua. So und jetzt ist auch das Rätsel gelöst, warum irgendwie Gott deine Gebete nicht beantwortet, weil du ihm mit dem falschen Vornamen ansprichst, aber ich kann keine Angst, keine Sorge, wenn die Engländer immer zu mir sagen, Bastion, ich reagiere schon auch und Jesus reagiert auch, auch wenn wir ihn mit Jesus ansprechen, obwohl die Jünger ihn anders angesprochen haben. Eine sehr bekannte Person, die diesen geläufigen Vornamen Jeshua hatten, hatte, war auch Jehoshua ben nun und jetzt fragt ihr euch, woher kennen wir den? Der ist in, in, in diesem in dieser Bibel, in diesem Alten Testament, ist der als Josua wird äh, der bezeichnet und hat auch ein Buch das, äh, geschrieben. Jesus hatte also diesen gleichen Namen wie er, wie dieser Josua, den Krieger, den militärischen Anführer, den Befreier, der das Volk Gottes nach aus Ägypten später raus nach Kana angebracht haben 1200 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Und in der Zeit von Jesus, da warteten die Menschen genau auf solch eine Person, die sie aus, oder der, sie aus der Gefangenschaft und aus der Unterdrückung befreien würde. Sie schauten, sie sehnten sich nach so einem Joshua. Und da heißt es, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber bevor, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Maria war ein Teenager. Zwischen 13 und 15 Jahren circa wurde man Verlobt Und so eine Verlobung war eine richtig ernste Sache. Das hatte eine rechtsverbindliche Wirkung. Die konnte man einfach auch nicht irgendwie den Ring wegschmeißen, so jetzt sind wir nicht mehr verlobt. Das war eine richtig, richtig ernste Sache. Doch irgendwie war diese Maria untreu. Das wurde durch diese plötzliche Schwangerschaft klar, irgendwann auch sichtbar. Und laut Torah, diesem Gesetz, hätte sie gesteinigt werden sollen. Was macht man nun nur als Verlobter, wenn man herausfindet, dass seine Verlobte plötzlich schwanger ist? Und wisst ihr, nicht nur schwanger, plötzlich auch ein bisschen verrückt. Das Kind ist vom Heiligen Geist. Hallo? Alles klar? Jetzt auch noch übergeschnappt. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann, da heißt es hier in der Übersetzung, mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Wisst ihr, dieser, dieser Josef, das war so ein richtig Frommer. So ein richtig Gerechter, der kannte genau und wusste genau, was man in so einem Fall tut. Aber er wollte sie nicht bloßstellen und hat deshalb die Verlobung heimlich aufgelösen wollen, dem er sich vorgenommen hat. Ich gehe dann irgendwann zu einem Priester und erkläre ihm das und dann werden wir das irgendwie schon hinkriegen. Aber während er sich noch mit diesen Gedanken trug, diese Verlobung aufzulösen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef Sohn Davids, zögere nicht. Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Zögere nicht, heißt es. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, auch wenn es eine schwierige Situation ist. Und, es, und du für den Vater gehalten wirst und das deinen, dein, Ansehen, dein Ansehen, das auf dem Spiel steht. Zögere nicht, nehmen sie zur Frau, weil sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie hätte Josef reagieren können? Passiert es gerade wirklich mir? Meine Verlobte wird einen Sohn haben und ich bin nicht der Vater, aber ich soll ihm den Namen Jesus geben, Jeshua geben, Josua geben den Namen diesen unglaublichen Namen des ersehnten Befreiers denn denn liebe engel das brauchst du mir nicht erklären ich weiß genau warum ich ihm den namen yeshua geben soll wir sind ja seit jahrhunderten unterdrückt denn er wird sein Volk befreien. Ja, genau wird er das tun. Das ist, was Joshua auch getan hat. Er hat das Volk nach Kana angeführt und es befreit, sodass wir ein eigenes Land haben konnten. Ich weiß genau, was er tun wird. Von aller. Macht, Unterdrückung, fremden herrschaft Wow, Gott, jetzt machst du was. Ich dachte schon... Du hast uns vergessen. Von aller Schuld. Von aller was, bitteschön? Schuld? Ich weiß, dass du ein Engel bist von Gott. Aber für Schuld gibt es hier bei uns eigentlich keinen Bedarf. Wenn du bei uns hier in Israel eine Umfrage machen würdest, von was wir befreit werden sollten dann wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht das Ergebnis schuld. Du bist wohl nicht vertraut mit Abraham, Maslow und seinen fünf Grundbedürfnissen. Bedürfnis nach Essen und Wasser. Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf, nach Sicherheit, nach einer Stadtmauer. Bedürfnis nach einer Familie, nach Beziehungen, Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung, Lob, Erfolg, Bedürfnis, sein eigenes Potenzial auszuschöpfen. Ich weiß nicht, welche Bedürfnisse ihr heute an Weihnachten habt, aber die passen da ganz gut dazu. Ein Bedürfnis nach leckerem Essen, ein Bedürfnis nach hoffentlich keinem Stress mehr, heute. Und Keimstreit, ein Bedürfnis nach einer sinnlichen, besinnlichen Weihnachtsatmosphäre nachher bei den Kerzen um den Weihnachtsbaum und hoffentlich brauchbare und wertschätzende Geschenke. <lacht> hoffentlich. Steht da irgendwo auf dieser Liste was von Schuld? Und übrigens, lieber Engel, wir haben ein richtig gutes, ausgeklügeltes System, wie wir mit unserer Schuld umgehen. Wir haben so einen Tempel und das sind wir ständig. Aber wenn du jemanden von Schuld befreien willst, wie wär's denn mit den Römern? Die haben richtig Bedarf. Weißt du, die haben eine Menge Schuld und die müsste man mal von uns befreien. Josef hätte so reagieren können. Doch so hat er nicht reagiert. Wisst ihr, wenn ein Engel zu dir spricht, spricht, ich weiß nicht, was du machen würdest, aber ich wäre still. Auch wenn das nicht so glaubhaft ist für euch, aber ich wäre tatsächlich still. Und wenn Gott durch diesen Engel gesprochen hat, dann wäre mir alles klar. Keine Nachfragen mehr, sondern nur das Tun. Und so hat es Josef getan was wahrscheinlich jeder nach dieser Begebenheit getan hätte, als Josef aufwachte, da folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien, Warum sind so viele Menschen nicht bewegt von diesem Gedanken, von, von dieser Tat Gottes? Warum nur? Ich meine wir sitzen ja gerade auch noch alle brav auf unseren Stühlen. Warum sind wir manchmal nicht mehr bewegt von diesem Gedanken? Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Elberfelder Luther Bibel, da heißt es mal, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das steht da. Doch wisst ihr, was Menschen oft hören? Denn er wird, sein Volk, wird seinem Volk alle Schuld vergeben. Das ist das, was die Menschen oft hören. Und wenn wir nicht aufpassen und nur das hören, dann reduzieren wir die Weihnachtsbotschaft lediglich auf Vergebung. Und vielleicht verläuft dein bisheriges Leben mit Gott genau nach diesem Schema. Niemand ist perfekt, aber Gott vergibt. Wisst ihr, niemand ist perfekt, aber Gott vergibt. Ich mache Dinge falsch und bekomme es oft nicht hin, aber was soll's. Gott vergibt ja. Für viele Menschen ist das ihr, ihr Leben, ihr religiöses Leben. Doch die Botschaft von Weihnachten, diese Botschaft des Engels an Josef, diese Weihnachtsbotschaft in den Evangelien ist so viel mehr. Sie ist so viel mehr. Wenn wir Weihnachten hauptsächlich auf die Vergebung der Sünden reduzieren, dann haben wir die Hauptbotschaft von Weihnachten nicht verstanden. Jesus kam nicht nur in diese Welt, um uns von den Folgen, von den Konsequenzen der Sünden zu befreien. Wisst ihr, oft können wir die Konsequenzen können wir die gar nicht auslöschen. Für manche Dinge wirst du gerade stehen. Da hilft auch Jesus nichts. Jesus kam, um uns von der Kraft der Sünde zu befreien. Jesus kam, als dieser Jeschua, dieser Josua, um uns von der Macht, der Herrschaft, der Sklaverei, der Sünde und der Schuld in unserem Leben zu befreien und zu erretten. Und das machte er in den Begegnungen mit Menschen immer wieder klar. Menschen, die Fehler gemacht hatten, den sagte Jesus zwei Dinge. Menschen, die Fehler gemacht haben, den sagte Jesus zwei Dinge. Erstens, ich verdamme dich nicht. Ich verdamme dich nicht. Das, was ich über dich denke, ist nicht beeinflusst durch das, was du getan hast. Und das wissen wir. Und das Zweite ist, was er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Ist das denn möglich? Ist es möglich? Können wir so ein Leben führen? Können wir uns der Herrschaft, der Gefangenschaft und der Macht der Sünde einfach so entziehen? Können wir uns entscheiden, nicht mehr zu sündigen? Als Jesus in Gespräch war mit den Pharisäern, da macht er diese gewaltige Aussage. Diese gewaltige Aussage im Johannes 10, 10. Da sagt er, der Dieb kommt nur um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um, um zum Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Wisst ihr, Leben in ganzer Fülle. Und das ist viel mehr als Vergebung. Vergebung setzt uns wieder auf Null. An den Anfang zurück auf den Start. Wir können von neun probieren. Aber Jesus ist für viel mehr gekommen. Doch ich bin für mehr als das gekommen, nicht nur um die Sünden um dir die Sünden zu vergeben, sondern um dich von der Sünde zu befreien. Es war vollkommen richtig, dass sie mich Jeshua, Josua genannt haben, denn ich befreie dich von etwas und vergebe dir nicht nur für etwas. Ich befreie dich von etwas und vergebe dir nicht nur für etwas. Und wisst ihr, dieser Paulus, der bringt all das, was Jesus getan hat, in, in so eine wunderbare theologische Sprache. Und lasst mich das lesen, was er im Römer sagt. Da heißt es, euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Was sagt der Paulus? Paulus sagt, erlaube es nicht mehr, dass die Sünde und die Schuld dein Leben regiert. Nach dem, was er schreibt, haben wir eine Wahl. Dass du und ich eine Wahl hast, dafür ist Jesus gekommen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, heißt es dann, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Ich habe euch lebendig gemacht. Ich habe euch Leben in ganzer Fülle gegeben. Vom Tod zum Leben. Und das ist viel mehr als Sündenvergebung. Es be bedeutet befreit sein von der Macht der Sünde. Von dieser Dunkelheit. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Dann muss es nicht mehr so sein... Hört mal zu, dann muss es nicht mehr so sein, dass du das tust, was du eigentlich nicht tun möchtest. Oder dass du das nicht tust, was du eigentlich tun solltest. Denn das führt nicht zum Leben. Das führt nicht zum Leben. Denn der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Wisst ihr, Sünde tötet. Immer. Und das haben wir schon erlebt. Wenn wir Dinge... Falsch gemacht haben, beispielsweise in Beziehungen, macht Beziehungen kaputt. Doch Jesus kam nicht nur um die Welt, um uns Sünden zu vergeben, sondern uns von der Macht der Sünde zu befreien, denn der Lohn der Sünde, der, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Geschenk ist ja schließlich Weihnachten, da geht es um Geschenke und das Geschenk ist ewiges Leben. Es ist nicht etwas, was wir bekommen, wenn wir irgendwann sterben, um in den Himmel zu bekommen. Das Geschenk, das wir durch den Glauben in Jesus erhalten, ist das Leben in Fülle jetzt, heute. Ein Leben befreit von der Macht und Kontrolle der Sünde und Schuld. Das war das Geschenk, was er uns an Weihnachten gemacht hat. Nicht nur Vergebung für, sondern Freiheit von. Das sind gute Nachrichten. Das sind wirklich gute Nachrichten. Und diese gute Nachricht, die bewegt. Wenn du Jesus nachfolgst, aber es deine bisherige Erfahrung ist, von der ich ein bisschen nur gesprochen habe, dann lass mich dir sagen, heute an Weihnachten, auch wenn das nicht ganz oben auf deiner Bedürfnisliste steht, du kannst frei von Sünde sein. Du kannst dich gegen sie entscheiden, denn die Sünde ist nicht dein Herr. Ist der Unmoral, fehlende Selbstkontrolle, Alkohol, Eifersucht, Neid, schlechte Gewohnheiten und so weiter, wie wir das auch immer bezeichnen wollen bei uns, das ist nicht unser Herr. Vielleicht machen wir es zu unserem Herrn, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Und es ist unbeschreiblich und das wünsche ich jedem von euch, diesen Moment zu erleben, sagen, wow, jetzt haben wir eine Freiheit erlebt. Jetzt haben wir erlebt, was das Leben in Fülle ist. Weihnachten ist die offene Einladung an dich und an mich, für alle von uns, die das nicht erleben in diese Beziehung mit Gott, dem Vater, hineinzutreten, wo wir, wo wir dieses Leben erleben können. Wer braucht Weihnachten? Das war die Frage, die wir die letzten drei Sonntage hatten. Die Welt braucht Weihnachten. Die Welt hat auf Weihnachten gewartet, als aber die Zeit erfüllt war. Gott brauchte Weihnachten. Er brauchte Weihnachten, um seine Liebe, die er für dich und für mich hat, zu demonstrieren. Und wir brauchen Weihnachten. Jeder von uns. Jeder von uns, der von seiner Sünde und seiner Schuld befreit werden möchte. Diesem Sohn sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für den Engel, der zu Josef gesprochen hat, der diese gigantischen Worte zu ihm geredet hat, diese Wahrheit, dass du kamst, um dein Volk uns eingeschlossen von aller Schuld zu befreien. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns an diesem heutigen Weihnachtstag, an deinem Geburtstag, uns diese Augen öffnen möchtest für diese Wahrheit. Danke, dass du uns befreit hast. Danke, dass wir aus diesem Kreislauf der Sünde, der Vergebung, der Sünde, der Vergebung hinaustreten dürfen. Und es dieses Geschenk, dieses Leben in der Fülle annehmen können. Und gib uns Weisheit, Herr, wie wir diese Wahrheit leben können, wie wir in diesem Leben, das du uns schenkst, leben können. Danke für Weihnachten. Danke für das, was du getan hast. Danke, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. In diesem Fest. Und danke, dass wenn wir miteinander essen dürfen, nachher, wenn wir uns Geschenke geben dürfen, dass wir uns gegenseitig erinnern dürfen, dass wir durch dich in einem Übermaß, überfließend beschenkt wurden. Amen.